0: Sejam bem-vindos a mais um projeto do PET Mecânica UFS. Nesse projeto nós pretendemos desmistificar assuntos da Engenharia Mecânica e da Universidade para a comunidade externa à Universidade e também para você que tem algumas dúvidas. Hoje estamos presentes em 5 PETianos, egressos e atuantes, para falar um pouco do tema PET Mecânica. Nada melhor do que esse tema para começar. Se apresente então, Bruno, por favor.
1: Boa noite a todo mundo, enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer momento que você estiver ouvindo ouvendo, enfim. É, meu nome é Bruno, eu sou petiano há mais de um ano, sou um petiano atual aqui do, dos presentes e vamos, vamos falar várias coisas aqui hoje, tem muita coisa interessante para comentar e as histórias são bem engraçadas, no final das contas, e vamos, como o Pablo falou aí, de desmistificar o que for surgindo
2: aí.
0: Matheus?
2: Olá, é, primeiro eu gostaria de agradecer né, a oportunidade e o convite também de estar aqui hoje participando desse momento com vocês. É, o PET fez e faz parte da minha vida, foi um momento muito especial, conheci né, e tenho amigos do PET até hoje. É, mas me apresentando, sou Mateus, né, petiano egresso, eu fui petiano de 2015, de, do, do fim do primeiro semestre de 2015, até o início de 2018, é, hoje já sou formado, já sou engenheiro mecânico, né, formado pela UFES, e trabalho hoje né, na unidade de Vitória da Sinergia Elevadores, né, que, uma empresa que presta manutenção e modernização na área de elevadores, e hoje trabalho como supervisor operacional lá. E obrigado mais uma
0: vez. Vitorino, fica à vontade.
3: Boa noite, galera. Bom dia, sei lá, também. É, então, meu nome é Vitorino, eu também sou petiano egresso, assim como o Matheus. É, eu participei pro, do programa PET por dois anos e meio, entrei no programa no final de 2016 e fiquei até início de 2019. E é sempre bom estar tá acompanhando vocês, é, contribuindo com os projetos, e eu também fico honrado de estar tá participando dessa, desse podcast hoje. E... Também sou engenheiro formado, assim como o Matheus, e atualmente eu sou mestrando da, da UFES também. Participei de outros projetos na universidade, mas o que mais me marcou, eu posso falar com certeza, que foi o PET.
0: Lorenzo, fica à vontade para continuar.
4: É, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lorenzo e eu vou estar juntamente com o Pablo, é responsável por esse projeto novo que a gente está tentando trazer para a comunidade. É, eu sou petiano Atuante né, e posso dizer que o PET é, é responsável por a maior parte das alegrias que eu tenho na faculdade, entendeu? Então, além do, do, dos perrengues, o PET hum. é um dos, dos motivos de eu estar ali. É, e é isso aí. A gente queria agradecer primeiramente o Matheus, que... Né, disponibilizou o um tempo da agenda dele aí, a agenda lotadíssima dele para poder estar <risos> com a gente aí. Vitorino, nosso querido Petiano Eterno, que ele disse que tem dois anos e meio, mas ele é Petiano até hoje, né, tá Sim, lá. Exatamente. Queria agradecer também pro, o, o tempo que ele está destinando para a gente aí. E o Bruno, como é, é nosso mesmo, ele tem que dar esse tempo para a gente mesmo.
0: <risos> é um Queria prazer, comer...
4: cara. Queria começar, então, o esse, esse bate-papo nosso aqui é, desmistificando uma coisa que já é padrão aqui que as pessoas não sabem que o PET é o que o PET significa que PET significa né o PET não significa polietileno tereflatato, entendeu o PET não significa isso que é o famoso PET é refrigerante não é. PET significa... exato o que que significa PET gente Ele também não é um animal de estimação Exatamente, o
0: veterinário, muito bom. <risos> o PET é um programa de educação tutorial e não é um projeto só da mecânica, ele é um projeto nacional. sendo que na UFS a gente tem 13 grupos PET, nós somos do PET Mecânica, tem 12 no campo de Goiabeiras e um no campo de São Mateus.
4: É, exatamente.
1: Bom, vamos tentar falar um pouco mais, já que a gente pegou a introdução aí de que o um PET é um projeto nacional. Uhum. o nosso aqui é o da mecânica, o que o PET tem em comum entre si, o que os PETs têm em comum e o que tem de particular, porque não é, os outros PETs da, da UFES, eles, os, outros, os três no total tem um da mecânica, tem outros da engenharia, uhum. mas tem da de humanas e, e, e biologia, é a enfim, etc, vários temas. então
3: Vamos falar um pouco da história do programa. Então, o programa ele surgiu como programa especial de treinamento, ele tinha outro nome, ele surgiu ainda no século passado é, e o programa funcionava da seguinte forma, os alunos elitizados, né aqueles com maiores notas, maior rendimento acadêmico, eram os alunos que eram selecionados para participar do programa. Então era uma coisa bem elitizada mesmo. Só que quando a gente entrou no, no século XXI, é, as coisas começaram a mudar um pouco e o foco do programa passou a ser outro. O programa passou a estar muito mais relacionado com a intermediação do, do estudante universitário com a sociedade em si. Então, o foco do programa agora, então, é a permanência dos alunos na universidade, que eles possam desenvolver as suas, suas pesquisas, extensões e outras atividades de ensino também, para o crescimento pessoal e também para atender a comunidade externa. Então, e o programa não é mais elitizado como era antigamente, então, é, por exemplo, na mecânica, Qualquer aluno pode tentar o processo seletivo, desde que tenha um coeficiente de rendimento maior que 6. Uhum. Para um curso de engenharia, às vezes, é uma coisa difícil, mas para é. os outros cursos é uma realidade. Então, qualquer um pode tentar e Sim. acho que você ganha muito participando do programa, principalmente em questão de, não só de conhecimento técnico, mas de desenvolvimento Sim. de cidadania, de desenvolvimento social também, você aprende muita coisa que você não teria contato. Eu acho que Sim, isso que eu... é o diferencial do PET em relação aos outros projetos
2: da engenharia, por exemplo. E eu acho, eu acho interessante pegando um gancho também no que o é, no que o está falando, é, né, o que, que quando a gente pensa no, no, no programa PET a nível nacional e, e a gente olha para a realidade e para os desafios de cada curso, eu acho que isso que torna o PET é um projeto muito muito interessante, muito desafiador. Porque ele propõe que cada, cada curso, na sua realidade, é, integre pesquisa, ensino e extensão. Então, é você, não é somente desenvolver, é, é, não é somente pesquisar, não é só um desenvolvimento pessoal. É algo que procura integrar a comunidade acadêmica também. Né, de através das atividades de ensino, mas é um programa que procura atingir quem está fora da universidade, né? Afinal, um dos papéis da universidade em si já é, é, é preparar profissionais e pessoas para atender as demandas da, né? Que, enfim, que a sociedade tem hoje e, e o PET ele é ele é uma oportunidade disso e, e você olhar a realidade, ver cada projeto é muito interessante, assim, ver como como cada grupo é, é, consegue adaptar isso, como consegue pensar nessas realidades e trazer, hoje cada vez mais o PET tem caminhado é, é, para ser uma é, é um projeto muito mais integrador, muito mais, é, é, que procura mesmo né, trazer a comunidade acadêmica, trazer os alunos para perto, é, viabilizar a permanência deles na universidade, né, buscar um interesse maior pelo curso, é, e isso eu acho que tem despertado e tem até aumentado, inclusive, o interesse das pessoas em fazer parte do programa. Acho que o legal também é
3: falar que, apesar de toda essa diferença de, de área mesmo, né? de interdisciplinaridade em relação a assim, é, pode-se falar que o, os 12 grupos pets da UFES, eles têm um um objetivo comum. Sim. Então, a partir desse objetivo comum, você vê essa interdisciplinaridade entre as áreas, todo mundo trabalhando meio que em conjunto, em prol de Ou um problema, nós, né, dos próprios petianos, como também dos próprios alunos da graduação, contribuindo Sim. com a sociedade de alguma forma, Sim. esse que é o interessante do
0: programa. É, assim como vocês falaram, a gente é do PET Mecânica, a gente tem um, um trabalho... É, maior entre nós membros do PET Mecânica, mas não só entre nós, a gente tem uma integração muito grande com outros grupos, daqui a pouco a gente fala mais sobre os projetos, mas a gente tem projetos de parceria com o PET Matemática, a gente tem projetos de parceria teve com o PET Administração, é, entre outros grupos PET, a gente está pensando em projetos com o PET Computação, o PET Engenharia Elétrica. Sim, o próprio,
2: o próprio PET da psicologia, é, ele nos auxiliou muito nos nossos processos seletivos, então foi uma coisa que a gente buscou mesmo, essa integração, né de trazer eles mais para perto, eles nos deram direcionamentos, nos trouxeram um outro olhar, nos auxiliaram nisso, então é interessante mesmo esses, esses Fortalece projetos. Fortalece o
3: programa, pra... né? essa, essa liberdade que a gente dá para os outros se aproximarem, porque afinal de contas é, os objetivos são os mesmos, né então, se a gente trabalhar junto é melhor.
0: E, e isso acaba que é, melhora a formação do engenheiro, porque a gente acaba tendo um contato é, interpessoal e com outras áreas do conhecimento, não só do conhecimento é, físico, matemático ou de áreas técnicas da engenharia, hum. mas contato com outros grupos, desenvolvendo melhor o trabalho em grupo e, entre outros, outras características individuais. Isso é muito com importante.
1: É, complementando a fala do Pablo eu, eu creio muito nisso que um dos pontos centrais do PET é justamente a convivência com pessoas distintas né, com pensamentos é, é, jeitos de ser completamente diferentes e você está pegando um pouco de, de, de vivência de, do jeito de um respeitar, se inteira e fazer amizades eu acho que você cresce pessoalmente com isso, né? tem outras visões não só pessoais, temas da sociedade, enfim, mas é, até como a atuação do engenheiro na sociedade em si, até por, pelo que foi dito de que o PET como um todo, ele não é um, um projeto da engenharia em, em especial, então você tem muita convivência com pessoas de fora do meio, então você, você traz muito disso, essa bagagem com você mesmo, né? Então, é, são temas muito interessantes, talvez depois a gente até possa falar uma coisa que eu achei muito interessante, são coisas, o papel do engenheiro para a sociedade, né, trazer retribuir para a sociedade, não só como prédios, máquinas e tal, mas algo mais humanizado, tipo, como foi, por exemplo, a pesquisa de conclusão do curso do do, do Vitorino, que eu lembro de ter chegado na sala do PET e ter um outro amigo nosso, um, um espetiano também, que não está aqui agora, né, dissertando sobre o tema, cara, que bonito e tal, muito legal, essa ideia de de trazer um tema, pesquisar, trabalhar, lutar, tentar desenvolver algo para pessoas que em situação de desamparo físico, né? Que era o caso da pesquisa do Victorino, mas depois ele depois ele fala mais sobre isso, né? Não sei o que vou falar do é trabalho legal dele. Legal você
3: falar você amplia a sua visão, né? Você passa a ver é, modos diferentes da engenharia atingir é, questões sociais mesmo. A gente pode Sim. fazer contribuir de forma significativa para a sociedade. Né? Então, o PET participa de uma forma bem interessante, igual a gente já teve projeto de programação para crianças, Sim. já tivemos é, projeto de, de uma prótese para animais também, a gente já trabalhou com isso, do programa. Então, tem muitas oportunidades de coisas para serem feitas.
4: É, essa eu parte. Acho... Da, essa, deixa eu falar rapidinho. Essa parte Olá. da liberdade do, do, que o Pet tem, é porque, para mim, foi um diferencial do Pet em relação aos outros projetos, para mim foi esse, entendeu? A liberdade que a gente tem de trabalhar tanto com coisa social, quanto com é, técnico, né? Porque, para quem assiste gente no YouTube, vê só aquele ensino que a gente tenta postar ali, para tentar ajudar o pessoal, né? Que é onde a gente tem a maior abrangência é o YouTube, no caso. Mas, como, como todo mundo já disse aí, o, o PET trabalha com pesquisa, ensino e extensão. Qualquer coisa que envolve um desses pilares, ou os três ao mesmo tempo, ou misturando, a gente está podendo fazer, entendeu? E aí, isso, de certa maneira, te, te prepara para a vida, porque muitas vezes você, você chega num, num, num outro projeto, e aí alguém está lá e já fala assim, oh, você vai ser responsável por isso, por isso, por isso, né? Aí, beleza, você já sabe o que você tem que fazer. No PET é diferente. O PET é um ambiente totalmente horizontal, então, eu que... Por exemplo, se eu acabei de entrar, eu tenho o é, é, mesmo voto que a pessoa que já está lá há cinco anos, um vitorino da vida que já está aí tem dez anos. Brincadeira. E, assim, essa mentalidade é muito importante, porque muitas vezes você se pega lá e você fala pô é, eu não tenho um chefe, entendeu? Eu não tenho alguém para me dizer o que, o que eu tenho que fazer. Eu que tenho que partir de mim esse incentivo para promover alguma coisa. né E aí eu acho que isso te prepara muito mais para o mercado de trabalho do que simplesmente fazer o que, o que te
2: pedem. Né? É, e, e uma coisa interessante também que aconteceu, porque esse foi um... um né, como o Vitorino trouxe esse contexto aí, que apresentou né, qual era a ideia inicial do PET, o que o projeto é hoje, é, esse desafio foi um desafio, assim, especialmente aplicado na, no, no PET da engenharia mecânica. É, porque, pelo menos quando eu entrei, né? em 2015, e esse era uma das uma das grandes frentes assim, né, de, de mudança do grupo, era realmente sair de uma coisa interna, né, de algo que era fechado de um grupo, uma pesquisa que é realizada ali entre um grupo, é, onde os projetos só circulam ali dentro, não tem nenhum impacto, não tem nenhum, né, avanço, não tem integração com outros grupos, não gera nenhum tipo de impacto na sociedade. Né? E, esse, e ao longo do tempo, e, e hoje, você vê a diferença do grupo PET Mecânica hoje, para alguns anos atrás, que bom que é muito, que é muito grande, né? É, porque mostra que o grupo cada vez mais tem buscado é, se desenvolver, é, entender melhor as diretrizes do PET, então, mesmo nas reuniões é do InterPET, que são as reuniões que reúnem representantes de todos os grupos, né? É, que eu inclusive fui representando o pet mecânica nessas reuniões por um longo período é, e lá o, o intuito dessa reunião é isso como a gente pode é, é, melhorar o nosso projeto como a gente pode trazer como a gente pode impactar melhor a sociedade como a gente enquanto petiano pode se colocar dentro da universidade, dentro do nosso curso, como a gente pode se integrar, como as demandas que chegam até, né, até cada grupo, como a gente pode partilhar isso para que o projeto seja melhor. Né? Uma, uma, eu lembro na época que eu, que eu, que eu estava no PET ainda, é, ativamente, né? que uma uhum. vez PETiano, sempre PETiano, é, uma, eu, eu lembro que o PET da administração, eles tinham um projeto conjunto com, é, aliás, eles prestavam assistência a uma associação de catadores, né? de, de, enfim, pra, de materiais para reciclagem, né? e aí naquela situação chegou uma demanda até eles de que né, eles precisavam melhorar os carrinhos, as caçambas que eles utilizavam é, para recolher esses materiais nas ruas, pelos, pelos próprios catadores, as, os associados que faziam esse trabalho, e, e então eles tiveram essa ideia, né na época até é, o Hélio, que era o tutor deles, junto com o menandro também conversaram sobre isso, para que a gente pudesse desenvolver algo né que melhorasse, porque eles trabalhariam nessa parte de gestão e nós nessa adequação, é, é, trazendo um pouco mais né, de é, é, melhoria para o que eles para o serviço deles, né, para aquilo que era a fonte de renda deles, e isso que é é, é, que é o mais positivo, não é fazer por fazer, pesquisar por pesquisar, né? É, é até onde a sua pesquisa vai, o que a sua pesquisa pode atingir, que bem que ela pode fazer no contexto universitário, social, eu acho que é, é esse esse objetivo do PET que vem sendo trabalhado, e isso faz do, do projeto assim, é uma coisa que cada vez que é... Mais trabalhado, melhor fica e mais impacto tem. Isso que, é, isso que chama as pessoas para o PET. É uma. Em que a gente, enquanto PETiano, tem esse, é, essa responsabilidade de passar para quem não está no grupo entender qual é a. a é, vamos dizer assim, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa missão dentro do
4: grupo. Inclusive, é, esse projeto aí que você fez está. É, voltou a gente agora, para os peitianos atuais agora, o Elena entrou em contato com a gente, que ele tá precisando de ajuda de novo para fazer exatamente isso aí, adequação, entendeu? Então, hum, que ótimo. você ver que vai rodando as pessoas, mas assim, é, os peitianos vai tá rodando, mas todo mundo ainda tenta, sabe, ajudar hum, a, a sociedade. Né? Exato, o impacto de alguma maneira. Queria, finalizar esse tema um pouco. Eu queria
0: para finalizar esse tema um pouco falando do das das vantagens de do cunho social do pet e tal é de perguntar para vocês dois que entraram agora que na UFES por exemplo para quem não sabe a gente tem tá diversos projetos de extensão Bajo, Aves, Solares, o pet por exemplo e, e conversando com você Vitorino uma vez se eu não me engano você me disse que que talvez hoje você falando com o seu Vitorino no início do curso talvez você entraria antes no pet Sim. E é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sobre... Então, é... Quando eu participei do
3: Baja, eu entrei muito cedo no curso. Então, eu tinha um pouco de dificuldade com a parte técnica. Porque o Baja é muito mais um projeto focado na parte da engenharia em si mesmo. O PET, você consegue desenvolver projetos de engenharia, mas além dos projetos de engenharia, você desenvolve projetos que te exigem outras atribuições. Por exemplo, oratória... É, comunicação. Então, você acaba desenvolvendo outras competências e você acaba não desenvolvendo tanto nesses outros projetos. Não sei, não posso falar tanto também, porque eu participei tanto tempo do Baja quanto eu participei do PET. É, mas eu entraria mais cedo por essa questão do conhecimento técnico. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue contribuir como PETiano da mesma forma, mesmo sem ser um quase engenheiro. Então, você acaba aprendendo muito e isso a curva de aprendizado acaba sendo muito maior, né? Você tem pouco conhecimento, você vai aprendendo mais. Por isso que eu acho que eu entraria mais cedo. Mas a, a minha passagem também foi muito produtiva para mim, aprendi bastante coisa. E você ainda está presente. Para a né? vida toda e é isso aí.
4: Gente, para que é, a gente não sabe, mas a maioria das coisas que a gente traz para o canal, todos os projetos que a gente tem, é, o Vitorino, mesmo sendo um ex-petiano, a gente sempre vai nele falando: Vitorino, o que, que você acha desse, desse assunto da gente fazer isso aqui? Entendeu? É porque eu me
3: empolgo, aí eles estão é fazendo alguma é. coisa, aí eu vou lá e fico querendo opinar. Que é. quando legal. Enquanto eu tava na salinha para ver bar. eles, aí eu passo ah. lá para ver eles na salinha e aí eles estão fazendo alguma coisa. Aí vem um e me pede, me pede opinião. E a gente é. tá lá fazendo
1: coisa até agora. É um o consultor é. do
4: Pet. É opinião, Exatamente. é explicação. O mais incrível é que o cara, o cara já formou em engenharia mecânica e você pergunta coisa do assunto lá do terceiro período e ele lembra, ele começa a empolgar, falando, olha, isso aqui. Você fala, não, Vitorino, isso aí eu não tô sabendo, não, Calma aí. É assim, Mas como... O Vitorino é uma
2: pessoa completamente fora da curva. Esse é, esse é,
4: que, não. é eu fico
3: com vergonha, gente. Vai,
4: o título desse projeto vai ser Vitorino, uma lenda. Certeza. Exatamente. <risos> A gente vai voltar e vai acabar falando dele, né? Ô, Pablo, vamos falar agora dos projetos, então, que a gente tem? É,
0: então, para quem não sabe, né, como a gente já falou um pouco antes, o, o PET, ele não tem um, um, um projeto fixo, vamos fazer sempre isso. No PET, é aberto para você desenvolver a sua criatividade e para você criar, lançar ideias de projeto ou contribuir com os projetos atuais. Além disso, o PET, ele tem parcerias com os outros projetos. Né? Então, vamos trazer agora alguns projetos. Eu queria que você falasse um pouco, Vitorino, puxando o gancho Sim. de novo, é, do projeto de <risos> parceria com o PET Matemática, a da bicicleta. Explica um pouco pra gente desse projeto.
3: Então, o projeto da bicicleta, ele surgiu, ele não foi exatamente com a parceria do PET Matemática, foi com um professor da matemática, o Eterel, não sei se vocês conhecem, que ele procurou a gente da engenharia mecânica, para construir uma bicicleta com rodas quadradas. A ideia dele era o quê? Era expor isso na, na mostra de profissões da universidade, né, que acontece todo ano, e ele queria expor para que os a, os alunos do ensino médio pudessem enxergar a matemática em coisas do cotidiano e se empolgassem com o curso, por exemplo, e prestar vestibular para matemática, é, por exemplo. E aí o que aconteceu? Uma parte Sim. da engenharia mecânica, quem ficou responsável foi o PET, então o Menando recebeu o projeto, que na época era o nosso tutor, e a outra parte foi para o laboratório de soldagem da, da engenharia mecânica. É, então, a gente acabaria contribuindo com as ideias de projeto, enquanto o pessoal da soldagem ia executar é, as soldas, os cortes, todos que fossem necessários para construir é, o protótipo. né? Aí o projeto chegou e foi uma coisa meio que a gente achou meio estranha na hora que chegou, né? E aí não tinha ninguém para fazer o projeto, que a gente tinha achado meio estranho. Aí acabou que sobrou para mim, então eu fiquei responsável pelo projeto da bicicleta. Eu, eu gosto de falar que até hoje, todo ano na moto de profissão, a bicicleta tá lá. Fica lá exposta e aí tem um cartaz com meu nome lá até hoje. É, e meu nome está escrito errado ainda, meu sobrenome,
4: Mas,
1: Vitorino, como a gente não tem a imagem dela aqui agora, explica melhor isso, tipo, bicicleta da roda quadrada, tipo, quem não, tá ouvindo não, não vai conseguir entender exatamente não,
3: o que é. Nada. É, a pista da bicicleta era uma, uma pista com o um formato daquela curva matemática catenária, que é a mesma que tem é, nos fios de, entre os postes, um tempo, os postes de energia. Eles eram ficaram... meias laranjas
4: eram meias meia laranja assim ó, Isso, várias é né?
3: e a ideia era o quê? que o comprimento de cada uma dessas catenárias fosse igual ao lado da bicicleta então quando a bicicleta percorria por cima dela cada vértice do da roda quadrada encaixava nos buracos que tinham entre cada catenária entendeu então ela conseguia andar Aí a gente teve que fazer um monte de cálculo, dimensionar a função em, em ANSYS, acabamos Meu usando o código de ouro, deu uma trabalheira. Junto comigo estavam alunos de iniciação científica da matemática, inclusive eram alunos da engenharia mecânica também, que uhum. participaram do programa de iniciação científica lá que eles têm, da Olimpíada de Matemática. Então, qualquer Sexta. aluno que for medalhista pode participar dessa iniciação científica.
4: Olha, ah, interessante.
3: Então, Acabou que as pessoas já estavam por dentro também das coisas de engenharia mecânica uhum. e então conseguiam pensar melhor nas ideias, nas soluções. A gente precisou de muitos equipamentos dos laboratórios, a gente usou equipamento da usinagem, lá do, bar, do próprio Baja também, que é um projeto de extensão da mecânica, né? para quem não conhece. E acabou dando certo, a bicicleta funciona até hoje, não é? todo mundo está lá, já tem uns três anos.
4: E assim, a maior dificuldade então foi essa prototipagem aí, esses cálculos que vocês tiveram fazer no na, na negócio, a ou, a ou teve problema em algum outro ponto?
3: Pensar na modelagem também, porque o que a gente usou não foi uma bicicleta exatamente, foi um triciclo, ah, não nada. Foi a estabilidade, a gente pensou uhum. nisso por questão de compra, não tinha ninguém vendendo um triciclo a gente comprar, então a gente tinha que soldar os, os tubos para fazer o chassis do triciclo, então ia dar muito trabalho, a gente já queria pegar um pronto e substituir só as rodas, né? Ia uhum. dar dar da forma que poderia ser feito. Entendi, então essa questão entendi. burocrática também foi um pouco de, que deu trabalho, mas no final dessa hum. conta, saiu.
4: Ô, ô Matheus, e você? Teve Aí. algum projeto que você mar, marcante assim na sua época de, de petiano? Ô, Lorenzo, só para interromper, hum.
1: é, você quis dizer indiretamente que a bicicleta foi o projeto marcante da história do Vitor. É. Né? Depois na você deixou ele em relação verdade, a isso. não fez mais nada. Depois você deixa
4: <risos> fez... ele se em relação
3: a isso. que fez esse marcante, o meu marcante foi uma coisa que eu não queria nem fazer.
4: É... É. Tá lá o seu nome lá, escrito errado, mas tá.
2: Pois é. <risos> É, então, do, no meu caso, assim, eu acho que é, é, os meus projetos, assim, acho que mais da parte de, é, de ensino e de extensão, eu acho que é, eram os projetos, assim, em que eu mais me engajava, né, nessa parte de minicurso, é, era uma área que eu tinha muito mais afinidade, então, né, eu estava sempre ligado a um curso, na organização de cursos, ou mesmo ministrando algum curso, né, para os alunos, é, é, da engenharia mecânica ou mesmo os cursos abertos, é, o curso de programação é, né, para crianças que era um, que na verdade era um era um joguinho, né? Que tinha um, é, tinha algumas funções, eles tinham que montar né a lógica, tinham os comandos, é, é, já já tinha um site, uma plataforma pronta. É, a gente dava algumas noções lógico bem básicas de programação, né? Para as crianças eram eram crianças aí da, da terceira, quarta série, né, o que hoje seria o quarto ou quinto ano, é, a gente ia até eles, a gente sempre, né, ministrava essas aulas na, na escola ali mesmo da Ufes, né, perto, perto do, do RU, no Restaurante Universitário, a gente agendava com a professora, levava, né, os alunos iam até o laboratório, a gente né, abria a plataforma dava essas noções, falavam para eles o que seria uma linguagem de programação, né, o porquê dessa linguagem no computador, um pouco né, de como funciona o computador, da interface humano, né, de nós humanos com a máquina, de como a gente pode passar. Né, lógico, tudo bem básico, mas é, é, ter esse contato era muito, é, era muito legal, assim, era uma coisa que eu, é, é, eu gostei bastante, depois a gente buscou também é, formalizar isso junto à Secretaria de Educação né, aqui do Estado é, para documentar, apresentar o projeto para que a gente pudesse fazer é, oficialmente de forma regular também com as turmas da escola. Então, assim, foi um projeto que, que eu particularmente gostei bastante é, junto com os minicursos e o que não é muito, vamos dizer assim, um projeto mas, como eu já disse, né, foi uma, uma, é, uma, uma oportunidade que o, que o PET proporciona para a gente, que são as reuniões do InterPET, que eu fiquei por muito tempo, né, como representante do PET Mecânica, que essa reunião é onde é, é, os, os, cada grupo da UFES manda né, os, seus, os seus representantes nessa reunião para discutir as diretrizes, né, do, do, é, os projetos, enfim algumas demandas que vão atingir a todos os grupos a nível de UFES. Então, ali, era ah, se tem alguma demanda, algo que vai atingir a todos os cursos de uma vez, a gente discutia internamente nos grupos, em cada um dos grupos, e levava isso para essa reunião no InterPET. Né? Então, até mesmo os eventos de nível nacional, é, é, o Mobiliza, né? o Sudeste PET, o Enapet, então sempre que os representantes iam, às vezes não eram todos os cursos que conseguiam enviar representantes, né? mas aqueles que conseguiam na reunião do Interpet sempre, né? eram, eram falados sobre os encaminhamentos, o que tinha sido proposto, né? lia-se, ou pelo menos destacava os principais pontos né? é, é, do relatório da Assembleia Geral, que sempre acontece então, essa oportunidade de, de você entender, olhar a realidade dos outros cursos também, é, ter a oportunidade de apresentar para os outros grupos também a realidade do nosso grupo, né, é, é, falar como a gente trabalha, como a gente pensa. A gente também trabalhava né, no dia PET, na organização do dia PET, de levar isso para os grupos, né, o dia PET. É, é, às vezes eu falo, esqueço, eu né? tenho que explicar o diapete.
4: É, não, as pessoas que estão ouvindo não sabem direito, né, o que, que é o diapete. É, dia então, o diapete
2: é um, é, é um né? na verdade, é um, é, fala-se diapete, mas são dois dias, na verdade, onde são, né? são montados grupos de discussão para discutir algumas diretrizes e dar encaminhamentos né? para o né? Um grupo a nível da Ufes que posteriormente vão ser levados a nível regional e depois nacional. Então a gente sempre discutia o que que era pertinente dentro daquela é, é, dentro daquela realidade o que que seria necessário naquele momento, né? Discutia-se muito a respeito, né? De custeio, do própria a participação do PET nos grupos do Comunista, é, é, vários grupos de trabalho eram montados, né? Para que a gente pudesse é, é, Pensar melhor, né? Como a gente poderia ser melhor enquanto grupo, enquanto petianos na universidade. E é, eu tive a oportunidade de, eu acho que eu fiquei quase, ou não sei se foi um ano ou quase dois anos, participando ativamente, né? E sendo representante do Pet Mecânica nessa reunião do InterPET, Fiz amigos lá, conheci muita gente legal, pude conhecer muitos grupos do Pet, é, é, entender um pouco do, dos projetos, assim, e mesmo. É, até trazer
4: do... alguma integração é, é, foi bem legal, assim. A parte do, do, do Interfetch realmente é, é interessantíssima, a parte do contato, né? Mas eu queria voltar um pouco do, do ensino e programação para as crianças, que esse uhum. projeto que você disse aí, ele é um projeto tão interessante que até hoje a gente tenta fazer ele, entendeu? Então ele reverbera até hoje com a gente, Sim. né? Porque se, se for parar para pensar, o, o ensino em si, ele já é uma coisa engessada há séculos já, né? Aquele Sim. negócio de a pessoa está sentada ali, tem que aprender, né, e com o passar dos anos as coisas mudam, hoje em dia a globalização, a, a informática está tá em tudo, né, e, e, e chega a ser estranho você, você ter tudo isso e nada disso ser ensinado nas escolas, estamos cedo, né? pelo menos a, Sim, as pessoas terem as, as crianças pesado. terem acesso a isso, né? exato, porque aí a pessoa só vai ter ter acesso a isso lá mais velho, entendeu? se você começar com com o ensino pegar a criança exato, olha isso tem. aqui, tá vendo? Hum, pode falar. É, então,
1: é... Eu, eu poderia falar um pouco disso também que mas... recentemente eu toquei esse projeto mais o menino Iden que não tá aqui presente do, da aula de programação para as crianças a gente ministrou essas aulas no semestre passado e pegando o que o Lorenzo falou também, de fato, é minha experiência pessoal, é, eu nunca tinha ouvido falar sobre programação direito, meu primeiro contato foi no período 1, um, no primeiro período aí da, da UFIS, e foi uma, uma experiência interessante poder dar aula para crianças, hum. que é, é bem diferente da, da questão dos minicursos que a gente pode detalhar mais daqui a pouco, porque as crianças são muito mais imperativas, né? elas estão elas ali e tudo mais, e a gente fez como o Matheus é, comentou também, de, de usar um pouco de lógica de programação e tal, mas a gente resolveu ir um pouco mais a, além. Né? A gente também todo é, explicou toda a importância disso no, nos tempos atuais que vivemos, né? a importância de ensino de programação, de se entender como que funciona é, é, toda essa questão. E a gente resolveu ensinar um pouco né, o básico, aplicar a lógica em uma linguagem de programação atual. A gente deu aulas de Python lá. É, e, a criança,
4: e a criança adora, né? Porque Sim. uma coisa é você falar para a criança: olha, tudo isso aqui, que isso aqui é importantíssimo para você. Ela não está nem aí, ela quer se divertir, entendeu? Eles aí você vai e pega, também, né? é, você pega as crianças, bota tudo numa sala de informática, começa a dar umas noção, Aí, aí o legal é você ver as crianças é, evoluindo por si mesmo, entendeu? Você ensina Sim. elas a fazer um joguinho. Aí daqui a pouco elas estão fazendo sozinhas umas modificações. Sim. Nossa,
2: isso é sensacional demais! Essa, essas noções de lógica, na verdade, assim que, que vem de uma forma muito, é, muito lúdica para elas, né é, uhum. e vem de uma forma muito, muito indireta, são coisas que elas absorvem sem necessariamente você, você passar isso de uma forma maçante, do tipo, ah, abre um livro, lê isso, passa uhum. um, um dever, sabe? Ô, Eles ô, aprendem, gostam, de, e, e, e isso vem de uma forma muito mais leve e
1: muito legal. Até porque a gente não espera de forma alguma que uma, uma criança do ensino fundamental vá começar a uma vida sim, de, na programação. É, é a gente está ali plantando uma ideia, né? abrindo uma sim, janela, mostrando que, o que existe e mostrando o caminho, como que é. E é claro que isso fica ali no, no subconsciente, sim. é uma coisa que depois acaba retornando para ela. Ela acaba tendo outras referências e, e é isso tudo se junta em algum momento.
2: Sim, e, na, e na verdade,
4: Pode falar, pode falar,
2: Pedro. É, não, e na verdade, na época, eu não sei como é que está hoje, eu vi vocês falando, né? Que hoje já tem alguns, alguns projetos junto com o PET da computação, mas eu lembro na época, é, eu e a, e a Luísa, né, que hoje inclusive é capitando Baja, né, outro projeto da engenharia mecânica, nós na época chegamos a esboçar um cronograma né, de aulas assim, no ano, né, no ano todo, para que a gente pudesse dar continuidade mesmo e. e esse plano pudesse ser é, é, feito, né, reproduzido todos os anos para as crianças, para que a gente, né, Bruno, como você falou, para que a gente pudesse avançar mais, é lógico que a gente não quer, né, o objetivo não é fazer daquelas crianças programadoras, né, não é isso, mas é, é levar mesmo, de, fazer com que eles tenham esse contato, com que desperte isso neles, né, porque é, como você, assim como você, eu também tive contato com, com a questão da programação no, no primeiro período da faculdade, mas algumas crianças, né, se não vão para mais talvez para esse lado da engenharia da computação, talvez nem tenham contato a isso, né, talvez não tenham essa possibilidade de, de descobrir o interesse que elas têm nisso. E eu acho que esse que esse projeto é uma é uma porta, né, que que se abre é uma possibilidade para elas também para ver que é, é, de olhar aquilo, por mais que seja simples, lúdico, mas que elas olhem e falam, poxa, talvez eu gosto disso, talvez eu queira né, correr atrás, é uma possibilidade para mim futura, né, de fazer algo que gosta mesmo.
4: E essa abordagem Exatamente. essa abordagem no começo, assim, ela é importante, porque muitas vezes a pessoa vai deixar para ver isso lá para frente, aí chega lá na frente, encontra um professor que Sim. ao invés de dar, uma, dar de uma maneira é, é, didática, né, a matéria, passa um livro para ele ler, Aí ele vai perder totalmente o interesse. Né? Não
2: e, e, e o engraçado na época também assim foi que a gente, né, a professora com quem a gente, eu acredito que até hoje seja assim, a gente entrou em contato com a professora de informática, né, é, deles na época e, e para a gente, aliás, para ela eu acredito que quando a gente, a, a, né, nós apresentamos o projeto para ela, é, na época éramos eu, Juliana. E, e o Gabriel Galantini, nós que apresentamos o, o projeto para ela, e ela ficou assim, fascinada com, com, com aquilo, com aquela possibilidade, porque às vezes também alguns professores se veem é, é, né, sem saber como abordar algum, alguma, né, algum tema para crianças, ela dava as aulas dela, mas também não, eu né, acho que ela estava muito amarrada, ou, ou se sentia talvez muito limitada em como fazer uhum. isso, e viu nesse projeto uma possibilidade de, poxa, existem, existem outras possibilidades, existem outras abordagens que eu, possa, é, é, que eu posso fazer para que os alunos tenham interesse né? pelas aulas, por, enfim, para estar ali com ela também, para que ela pudesse desenvolver neles, né isso foi é muito legal, é, que às vezes a gente acha que está levando isso só para aquelas crianças, só para os alunos, mas na verdade está todo mundo... É, é, a própria professora também está vendo ali uma possibilidade e está aprendendo, e a gente está possibilitando isso junto com eles também, é foi muito legal.
4: Imagina se, se um ensino desse vai para a grade curricular nacional, né para ser apresentado no nosso é ser esse é sensacional esse né?
2: não esse na verdade assim né era nossa era nossa pretensão assim né de, de apresentar tanto que a gente foi junto a né nós pelo menos tentamos junto à secretaria de educação tentar formalizar isso né para que a gente pudesse fazer esse trabalho é, é, só que infelizmente a gente não conseguiria com todas as turmas ao mesmo tempo mas pelo menos uma turma né por ano a gente conseguiria fazer esse trabalho, mas é como você falou, quem dera se todas as escolas pudessem, né, se as crianças tivessem acesso a isso, tivessem essa possibilidade, eu acho que, que com certeza o ensino seria é, é, seria bem melhor. É, e eu acho legal desse projeto também que
3: que ele tem um impacto contínuo, né? Esse projeto já existe há quatro anos, então a gente tem ele é... vai passando de geração em geração de anos e é, manter e, a continuidade, e, que e é sempre é uma turma nova também, que a gente né? vai,
0: é, Vitorino. Na
3: escola pública, exatamente. é sempre uma, uma, uma turma nova de alunos que a gente vai, que a gente vai trabalhar com eles, então esse, é, os projetos do pet eles têm data para começar e data para acabar, mas esse projeto ele é muito legal porque ele mantém essa
4: continuidade até hoje, sim, sim, sim. pois é, é, vamos falar de outro projeto então, então eu é de projeto. aproveitando
0: essa questão do ensino do que o matheus está falando o pet mecânica ele sempre ele tem um, um, um lado muito forte no ensino tanto do no lado na ufes ensino de através de monitorias de mini cursos como Sim. também no youtube né a gente tem um canal no youtube com 3.240 inscritos atualmente com mais de 300 Sim. mil visualizações e, então, que legal. e aproveitando o gancho, gente se inscreve lá, pet Mecânica UFES. É isso é, aí, é aí Uf, né, no Então, é, <risos> lá você <risos> vai encontrar isso. Na verdade lá... as
2: monitorias, Pablo, você me lembrou das monitorias. Eu também dei monitoria. Pra mim era muito.. É. Eu gostava muito.
0: Eu gostava e, muito. E, pois é, que, que leva também o aluno a ter um, um lado mais é, voltado ao acadêmico, o Vitorino fazendo mestrado. Você é, também tem foi para monitoria, se desenvolveu muito, e que provavelmente é. é uma das coisas que te ajudou no seu trabalho atualmente. Com certeza, com certeza. E aproveitando o gancho, né, é, a gente tem um projeto atualmente que a gente condensou os nossos mini cursos todos, é, em um evento anual, que nesse ano de 2020 aconteceu o segundo dele, que é a Sat, é, passar a bola um pouquinho pro Bruno também, pro Lorenzo, falar um pouquinho dela. E depois não, a gente a SAT, continua. A, SAT, Explica a A sigla primeiro. A
4: primeiro. É primeira, semana de, de atualização e treinamento em engenharia. E treinamento em engenharia, exatamente. É uma tem semana que a, a gente pior. condensa tá, 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 todos tá, tá. os minicursos que a gente pode dar, que a gente tem condição de oferecer, né? Em, em horários em horários alternados da semana e importante falar que é tudo de graça, né? A gente não a gente não cobra pela pelo ensino, né? a gente só pede uma contribuição para a gente fazer um, um cafezinho no final para dar aquela, aquela união das pessoas que fizeram. Aí, né? Mas, é. assim,
2: não querendo interromper, já interrompendo, mas já eu, queria, já é, é, eu queria parabenizar vocês por esse projeto, porque eu achei, assim, eu não... É, é o velho falando, eu não fui dessa época, <risos> é, eu não peguei, esse a gente fazia, né, os minicursos ao longo do ano, mas eu lembro, né, quando até conversando na época com o Vitorino, com o Thiago também, que eles falaram a respeito né, da SAT, eu achei uma, uma ideia assim, super interessante, é, eu achei que os minicursos, né, algumas oficinas também, eu acho que, é, é, né, que foram dados, acho que, dado. né, o curso no laboratório de soldo, eu acho que foi dado em uma das foi, edições também. Foi dado, foi dado então, em uma então, né, é, é, edição. Foi muito, eu acho assim, eu acho, achei muito legal, uma ideia muito boa, é, e mostra que tem crescido, né? tem desenvolvido, e isso é, isso é melhor, e é, é, isso é muito bom para o grupo como um todo. Então, parabéns a vocês aí.
4: Obrigado. Como a gente é um, um, um grupo pequeno, a gente conta com sete participantes no momento, né? estamos é, aí no processo seletivo para tentar trazer mais gente, mas assim, por a gente ser um grupo pequeno, às vezes a gente não consegue é, abordar esse projeto de maneira muito grande. A gente consegue dar, por exemplo... É, aula para até umas 20, 30 pessoas. A gente não consegue Sim. trazer para um âmbito muito maior. Mas nessa site que teve, a gente deu o um mini curso de Excel, por exemplo, Excel intermediário barra né? A gente deu o um mini curso de Ansys, para dar umas noções básicas. De Muita gente é, no YouTube e afora procura. Né? A gente deu um mini curso disso. A gente deu um mini curso de MATLAB. É, a gente deu um mini curso de Arduino, é o... Arduino, Arduino, Arduino LaTeX. É, de a gente vai de várias de Python, de várias. O próprio é, robô de solda. solda então o, o robô Márcio de solda falou, queria é. trazer um pouquinho. O, o robô de solda foi uma proposta interessante que até o, o coordenador do, do nosso curso que trouxe para gente, né? Que para quem não sabe lá na office a gente tem um, um braço robótico mecanizado para solda, que é isso um, aí. Que é um braço direito que faz solda para você. Você você programa ele certinho. E ele faz a solda para você. E aí Fala ele pegou é o meu beijo. falar. Isso
3: aí, o Matheus. Aí, foi, um braço sobre...
4: Você tava lá. O Matheus então, o Matheus dele.
2: Quem fez a quem fez a minha foi esse braço do.
4: <risos> pois é, você mas aí você
3: controlava ele? Oi? Você que controlava o um braço?
2: É, nós junto com o... O, o Marcos, do... né? O, ah, o Marcos Lessa, uhum. Isso, isso. Ele a gente Lessa. ajudava na programação para que ele, né, para que conduzisse e fizesse as nossas soldas para o nosso projeto de graduação.
4: Legal, legal. Pois é, o PET tem tem é, essa esse âmbito grande, né, de promover coisas. Sim. É, como é que eu vou dizer? É, a gente não está engessado em nada, entendeu? Do nada a gente deu um curso de robô de solda. Olha que coisa, coisa incrível. Sim. E Lorena, eu queria até. Bem legal.
2: É, eu até queria apontar uma coisa que eu lembrei que eu lembrei agora que vocês me falaram que que foi uma coisa que eu, é, eu acho que na época fomos eu e Nicolas que demos esse curso, eu acho. É, quando a gente apresentou, porque nas reuniões do Interpet, a gente sempre falava, né, sobre os cur... os projetos que cada curso tinha. É, e o PET da Educação é, solicitou que a gente ministrasse o curso de Excel para eles, porque eles tinham dificuldade, algumas pessoas de lá tinham Sim. dificuldade nessa parte do Excel. Então a gente a gente preparou um curso né, ali do, do Excel intermediário, no básico intermediário para eles assim. Então eles foram até né, até a, a nossa sala, uhum. e, e lá nós conseguimos ministrar o curso para eles, foi muito interessante. Eu lembro na época é, é, desse mesmo curso, o PET Prod Bio, né, que é o, o PET lá em São Mateus, eles também entraram em contato com a gente para ver uma questão de como era o, o, né, o PET, é, o curso, aliás, né, do, do Excel, como era o curso do, do acho que de, de formatação, que a gente chamava também uma ex-petiana, o acho que do Serviço Social, ela é do Serviço Social, acho que ela fazia parte do PET, eu tinha algum projeto junto com o PET, uhum. que deu pra gente o curso de formatação, né, de, de, na BNT, então eles também entraram em contato com a gente, então, é, é, é bem, esse minicurso, né, a gente abre para né, pro curso da Engenharia Mecânica, mas também é, a gente possibilita outros cursos, outras pessoas, né, a comunidade possa participar também e aprender, isso é bem legal. Eu é acho importante legal lembrar
3: que, é que a SAT é aberta também para pessoas de qualquer, univers... qualquer hum, universidade, é verdade, qualquer faculdade. É então, quem quiser participar, qualquer curso de graduação, pós-graduação, é só se inscrever na próxima SAT,
0: no ano de é. 2021. A
4: dica, a dica que eu dou para inscrição é segue o nosso Instagram, Pet Ufes, né? E Isso aí, arroba PetMecanicaUFES,
0: tudo minúsculo.
4: Isso, a todo, todas as atualizações que a gente tiver de processo seletivo, de site ou de qualquer outra coisa que a gente for dar, a gente tá usando o Instagram como o nosso principal meio de comunicação, né? E pegando o que você falou, Matheus, eu acho interessante a parte do pet, que a gente abraça muito as coisas, né? Tudo que tem, assim, hum. é, ou por exemplo, o outro pet pediu ajuda para o Excel, a gente não, bora fazer, bora ensinar, sem cobrar nada, né? O, o pet é, a gente, a gente vê as necessidades da, das pessoas, por exemplo, que vão entrando no curso e a gente tenta, de certa maneira, ajudar ajudar eles. Então, por exemplo, quando eu, geralmente geralmente quando a pessoa chega no curso novo, na faculdade nova, ela não sabe nada, a gente dá umas boas-vindas para eles. Né? Sim, a, a, recepção um, caloros, a recepção foi. A gente faz um, um, toda uma esquematização para mostrar Sim. onde são as coisas do, do, do nosso... Da, do nosso CT ali, do nosso, da, da Ufes ali, para um eles, né? Um café
2: da manhã, diga-se de passagem também.
4: É verdade, a gente apresenta também mostras de profissões, que, que aí a gente tenta trazer pessoal do, do ensino médio para poder é, analisar as coisas que tem na UFES, as, as os cursos que tem na Ufes para ver uma mostra de profissões é, mesmo. É, né? conhecer os tem, laboratórios e tá? tal. Conhecer tudo, exatamente, pessoa, porque às vezes a pessoa que está lá fora não tem noção do que está lá,
1: tá lá dentro. Ô, né? ô, Lorenzo, só fazer um adendo aí, cara, às vezes na, na mostra de profissões, quando você tem contato com estudantes de, de, de todas as, as partes possíveis ali que, que chegam na UFES para conhecer a universidade, às vezes não só as crianças, os alunos, é. quanto até os próprios professores ficam ficam animados, ficam é impressionados com o com, com, que, que vem e se sentem estimulados, é. então... A gente acaba mexendo um pouco com a curiosidade ali das pessoas, dos alunos, né? isso é muito interessante também cara
4: e a gente é. tem o a gente tem um contato é, com tanto com o professor quanto com o aluno às vezes a gente consegue até fazer essa essa mediação né diversas vezes o professor vem falar que a turma dele está com problema em certo assunto sim, a gente tenta de monitoria
2: ter, de monitoria
4: para gente né então a gente tenta fazer esse meio de campo aí também para poder o, trazer. o Guilherme
2: mesmo né o professor Guilherme ele é, é ele tinha uma ligação muito próxima com o PET nesse sentido assim ele, é, é, ele ia até o PET, pedia monitoria, é, acompanhava também, ele buscava esse feedback dos, é, é, né, dos monitores, e aí as pessoas têm procurado quais são as dúvidas, o que tem acontecido, então tem esse, é, é, ele, ele, né, não é só uma coisa só nossa, né? os professores também vinham até a gente pedir, e uma coisa legal também que a gente, que a gente pensou né, no início assim, da, da questão da recepção dos calouros, é, que a gente mostrava, dava também uma visão geral do curso, né? porque às vezes a gente entra na engenharia mecânica, eu pelo menos posso falar isso, é, é, eu não imaginava que o curso é, ele era tão abrangente quanto é. Então, é, é, você mostrar as áreas do curso, óbvio, né, a gente não, não tem como aprofundar, dar muitos detalhes, mas né, falar de, de uma forma mesmo que breve mas para que a pessoa possa né entender um pouco mais sobre a engenharia sobre o curso né o que ela vai ver as áreas que abrange né de sistemas mecânicos termofluídos, uhum. materiais enfim era uma oportunidade disso também né eu acho desse desse primeiro contato né não não esperar às vezes a gente acabava esperando e acontecendo para a gente entender mais ou menos né o, o que o curso apresentava para gente e e essa recepção, acho que a gente, naquele momento, a gente, além de apresentar a universidade, o curso, essas coisas, a gente pensou também em dar uma, uma, uma pincelada do que o curso apresenta para o né, pro aluno também. O... E essa boa relação também do PET com o departamento, com o
3: colegiado, tem contribuído para a qualidade do próprio curso, né, do nosso próprio curso, Sim. e na motivação dos alunos. É, hum. A gente tem vocês trabalhando com o robô de solda, que foi uma ideia do professor Temístocles, tem a questão das monitorias que os próprios professores solicitam, hum. tem a mostra de profissões, que era a responsabilidade do PET do apresentar PET. o curso. Sim. Então, acaba contribuindo com o crescimento de recursos.
1: Ô Vitorino, também uma coisa que é, que é legal de ser dito, já que a gente está comentando, de como que o PET ele interage com o curso em si, uma coisa relevante Sim. de dizer é que, de certa forma, o, o nosso curso, até há pouco tempo atrás, não tinha um centro acadêmico
0: isso, para representar eu, os é estudantes,
1: também. e o PET já fez um meio de campo nesse sentido da não de forma institucional, porque não era, nunca foi o papel dele, mas sim. sempre fazia umas pontinhas e, e o centro acadêmico nasceu lá, né a gente se reunia, conversava, as pessoas que, que a gente tinha contato, então é uma outra contribuição que acabou indiretamente, que o PET acabou ajudando a proporcionar para o curso, né? como melhora para a qualidade dos estudantes dentro da universidade.
2: Sim, sim, e, e aquilo que o Lourenço falou, assim de, de, de abraçar né essa coisa de de abraçar, abraçar, não só os outros cursos, mas ali dentro mesmo, né, eu lembro que na, na, na época a, a eleição de representante estudantil, né, os representantes do departamento e os representantes do colegiado, é, quem organizava essas eleições era um PET também, e isso vinha uma, do, de uma demanda do próprio departamento, então é, é, a gente acabava funcionando, né Bruno, igual como você falou, não era... É, não era a nossa. Né, a, a intenção do PET não era ser um centro acadêmico, mas é, a, a, o próprio propósito do PET em, em, em buscar essa extensão, essa integração com, com a comunidade ali, né, com os alunos, faz com que a gente também é, aceite e abrace essas demandas também para ajudar
4: naquilo que o curso precisa. É, pois é, de fato. E, e é, queria falar que, um dos, dos intuitos desse projeto que a gente está fazendo aqui agora é trazer um pouco mais da, da gente, entendeu? Para as pessoas que assistem a gente e para as pessoas que acompanham a gente no geral. Né? E, então,
3: é... eu... Falar um negócio nada a ver com nada agora, como a gente falou de, de café da manhã, para os petianos egressos que forem assistir depois disso aqui, lembrei dos patês do nosso mestre. Perdão, Nossa, menor, né? menor. Perdão.
2: Patê de cebola deles, saudades, inclusive,
3: Menandro. saudades. <risos> saudades, Menandro. se você estiver assistindo isso, um abraço para você.
1: A gente vai, ganhar, e, vai recortar essa parte e vai mandar um WhatsApp, manda, mandar manda, no e-mail para
2: ele. Manda. Menandro, por favor, vou te passar meu endereço, manda o um patê de cebola para mim, por favor, estou com saudade, obrigado. Inclusive,
3: os patês, eles estavam presentes na recepção de calouros, que sempre foi uma tá coisa bom, que a gente ó, fez. Exatamente, estavam mesmo. Quando... Sempre se responsabilizou de fazer em apresentar um pouco do curso, explicar Isso. como é que funciona como é o funcionamento da universidade, questão de passo escolar, questão de biblioteca, como você faz para se cadastrar, questão é o restaurante universitário. Então, então a gente e... explicava tudo
2: para os calouros nessa recepção, é. e a gente fazia um coffee break também, né? Eu não sei agora como é que tá, porque eu não sei quem era, mas quando a gente, né? Quando a gente estava no PET, o Menandro era o professor de introdução. A engenharia mecânica, né? Então ele, assim, ele foi um dos maiores incentivadores para que a gente fizesse isso também, né? Ele cedia o espaço da aula para que os outros projetos fossem se apresentar também. É, é, ele foi um, um dos, grandes, dos grandes incentivadores para que isso acontecesse, assim, para que os alunos que estivessem chegando tivessem esse contato com o curso também.
4: Bom, enfim, é, mas... então o Pet. O trabalha com pesquisa, né? E a gente está para sair aí é, em breve uma das pesquisas com, com o nome do PET, que, que já estava grande promessa para o pro nosso grupo, já, né?
1: O artigo já está escrito, né? O tal o, o Machine Learning. A análise ah, já foi
4: enviada. Isso, já foi enviado. Já foi enviado.
1: Análise para de de, falando. Falando de motores. Eu ajudei na revisão. Exato. Eu aí, Victorina... ó. Eu...
3: Tô falando então, a gente trabalha,
1: só de, apoiar, de já foi já foi uh, sabe de tudo.
4: Tem outros, mas, assim, outras pesquisas aí de é
1: porque... andamento
4: com for. Mas exato. a gente deixa. A gente trabalha com isso também. E outra coisa nosso. que eu queria lembrar é da tradição de todo fim de processo seletivo, toda sexta-feira, fim de processo seletivo, as duas pizzas que a gente come para ficar até de noite escolhendo aqui vão ser. Os... É, é, é maravilhoso. São coisas que os outros projetos não sabem, né?
0: Esse
3: momento nossa, é muito legal. legal. A gente já tem a granada dessa época, eu também tinha negócios. Verdade, legal. que era, era o. Como é que era o nome de todo Esqueci. Era o cara pe... do. O... Roda de conversa. Conversa. Ah, então. era, era... A de conversa. Era,
4: mas era roda
3: de conversa mesmo? Não lembro. Era. Era roda de
4: bate-papo. Né? <risos>
1: não,
3: discussão era
4: política. Discussária, discussão área, política. política.
3: É um. Ó, queria. queria projeto muito legal que eu gostaria que o Matheus falasse um pouco que era o projeto do
2: MST Vitorino Vitorino mas olha
4: para a gente um pouquinho né?
2: não eu vou... é um outro ponto e era e era um projeto muito 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 interessante mesmo é, o que, que é, como é que foi isso é, tem um, um assentamento né, um grupo é, que ele está assentado lá no, no lá em Santa Teresa é, e que eles receberam algumas é, é, algumas né, eles trabalham plantando eles produzem algumas coisas lá receberam um maquinário né, então o, o, o Menandro sugeriu que a gente né, na época fosse lá para auxiliar eles nisso né é, fazer o um projeto de um galpão a disposição das máquinas de como a gente poderia é, é, né, Ajudá-los, mas o dia assim que nós fomos para lá, cara, foi, foi sensacional. O mais legal é, é, é a
3: viagem, porque cada grupo de petianos foi num carro. E com cada, é. cada carro aconteceu um monte de coisa Sim, muita coisa. Então, eu é, um vários um pedaços para pedaço
2: um dos Ai. carros era o carro do Menandro, inclusive, que, que alguns petianos tiveram a, a informação privilegiada de que o Menandro pagaria o almoço de todo mundo e não divulgaram a informação. Olha então, que maldade! Não, olha que maldade! Então, nós somos lá no Serviço Service contando o grão de arroz, o grão de feijão, vou colocar no prato. <risos> que nós pobres universitários e, e quem sabia da informação fazendo belas montanhas no prato é, a gente não que querendo lembrar. nem ver, né? Exatamente, <risos> depois que nós ficamos, com a surpresa, né? olha que legal.
3: Não, ah, outra legal que... A outra história legal é o projeto Água de Março, que foi um
2: projeto Nossa, mal, gente, como, como que podemos esquecer do Água de Março? Foi, foi um projeto legal, a gente só conseguiu uma fazer uma vez, vez. Foi? foi uma vez, da outra vez, assim, acabou... É, é, assim foi um projeto que ficou um pouco impossibilitado por uma série de questões assim, né é, tinha aquele né aquela área ali do lado do CT3 que, que ficava sempre né é, com uma vegetação todo protuberante né <risos> protuberante é, é, tinha né que acabava que a gente utilizava aquele espaço a gente tinha aulas naquele horário, então não era sempre que os professores disponibilizavam também para que a gente pudesse usar ali. Tinha questão de iluminação, que ali... Né, enfim,
4: mas vezes... qual, era, qual era o projeto? que
2: eu não entendi. O, projeto, o não. projeto era assim, a nossa ideia era, era levar música para os alunos ali no momento de descontração, entendeu? Então a gente montaria uma estrutura, nada muito, né? não era um show, mas... Mas foi um show, foi um show, foi uma, caixa de, né, uma caixa de som, é, microfone, e chamar pessoas que quisessem participar, às vezes, Pode, tiam, que né, legal. a gente sabia de pessoas né, na engenharia que tinham grupos, né, que tinham bandas, que tocavam, às vezes, assim, não era algo profissional, não, era, não faziam carreira com isso, mas gostavam de tocar e tal, então, a gente iria fazer o convite a essas pessoas, acabou que a gente só conseguiu fazer um, é, e quem, quem fez foi o Vinícius, né, que era petiano, Sim. junto com a gente na época, o Vinícius Galina, e aí foi assim, foi super legal, o pessoal que passava pela passarela no momento achou super legal, mas assim, por uma série de, de outros fatores a gente não conseguiu fazer, a gente pensou em fazer no centro do, 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 ali do CT3, pensou em fazer do lado de fora, mas a gente sempre encontrava, assim, essas barreiras, né, de de questão de iluminação, de, de energia, de equipamento, enfim. Mas era um projeto que a gente gostaria muito, que era, na verdade, Águas de Março, o projeto Águas de Março, porque é a única, a única música que fala de vigas, que tem vigas <risos> na, na, na letra. E no primeiro semestre era Águas de Março, no segundo semestre, Primavera nos Dentes, que é uma música que fala, né, que na letra tem engrenagens. E isso... Olha é, só sugiro que seria do Menandro,
0: queria ter visto tá? Vai também a que...
1: cultura. É. É... É. Eu acho, eu acho que nem nas músicas dos engenheiros vai ter alguma coisa de engenharia, né? Não tem viga lá, você não, não acha? É que em águas de março tem, é e é em primavera
2: nos é. dentes tem falando de engrenagem. E Menandro via essas músicas Aí, é. e o no... carro dele que foi
3: viajando. Carro dele, a exatamente.
2: Dele. Então é, mas nós era um projeto muito legal. A gente queria muito ter, é, é, que ele tivesse dado certo mais vezes, assim. Mas infelizmente é, é, a gente ficou brecado por algumas coisas. Mas aqui teve foi bem legal. O pessoal gostou. O pessoal parava na passarela para ver e tal. Foi bem legal.
4: A gente teve também recentemente é, a história dos ratos, que tinha uma família de ratinhos que estavam morando, né? Não, a gente não sabia, mas eles tinham alugado o, o lugar junto é. a gente. <risos>
1: muito sala? Essa essa da é sala essa história é muito então, boa essa história é muito boa sensacional eu amo essa, essa história velho essa história
4: é legal que, que que ninguém esperava né tipo assim o pet é. é um é uma uma sala lá no nosso no nosso no nosso Sim. ct onde a gente estuda né que a sala é nossa né e eventualmente às vezes a, a porta fica aberta e a gente deduziu que um dia que a porta estava aberta, os ratinhos entraram ali e fizeram um ninho deles em alguns locais, né? em um certo local que ninguém tinha acesso. E aí, como a gente, como a gente chegou à conclusão que tinha rato lá, né? Estava todo mundo tranquilaço, assim, na sala, de boa, né? Sete pessoas trabalhando assim, quando de repente... Na, em cima do, da, da janela, assim, do lá de dentro, nosso, uma ratazana enorme, né? o moleque grita olha, olha o rato, aí todo, ninguém sabe onde estava, todo mundo saiu correndo, pulando nas cadeiras, falando, Não, onde é onde? Todo mundo com medo, né? Aí o Hugo falou, ali, ele passou assim, embaixo, né? Aí o Tomás chegou, com <risos> o notebookzinho dele assim, abriu, e falou, e gente, o que que tá acontecendo aí? aí o Tomás, Tomás naquela, ele né, pula, naquela, ele... naquela alegria de viver, chegou na sala,
3: Exato. aí
2: viu, quando ele viu o rato, ele...
4: Pode falar, Vitorino.
3: Vai era a única pessoa que via o rato. Ninguém mais via o rato. Nos outros <risos> dias, eu tô mais do um rato, ninguém mais
4: via o rato. O Pablo, você quer falar mais
0: de alguma coisa? Eu acho que a gente pode finalizar. Vou agradecer o Matheus e o Vitorino, o Bruno também, a participação de separar um tempo para vir aqui hum. fazer esse programa com a gente. Mas eu aí, agora vocês saber. fiquem à vontade. Se é. vocês quiserem dar uma mensagem final, divulgar suas redes sociais...
4: A hora é agora. É... Hum, é verdade.
1: Não, cara, vocês acham meu e-mail no site institucional do PET, eu acho. Enfim, sem rede social,
4: Pablito. Eu sou tímido. <risos> tá bom, Matheus, se você quiser deixar alguma mensagem, falar o que você faz, Ocorrer concorrer um currículo, alguma
2: coisa. <risos> não, gente, eu só queria, é, é, eu adorei assim participar, eu, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É, o PET foi o PET acho que esse momento que a gente viveu aqui representa muito do que eu vivi no, no PET durante todos os anos que eu tive mesmo quando eu continuava na UFES e não era atuante já estava como egresso é eu vivia lá e é o que representa para muitas pessoas na engenharia mecânica é um ambiente onde a gente onde a gente produz onde a gente é, pesquisa desenvolve coisas mas é um lugar onde a gente tenta, onde a gente pode partilhar das histórias, onde a gente ri junto, onde a gente pensa junto. O PET virou esse ponto de encontro das pessoas, um lugar para a gente sentar, tomar um café, rir, conversar, conhecer as pessoas. É, muitas, né, Vitorino, muitas pessoas né, do nosso grupo de amigos se juntou por conta dessas reuniões do PET, e por isso que eu acho que, que esse grupo tem um, tem um lugar super especial no meu coração e na minha vida. É, eu falo do PET até hoje, é, as pessoas do meu trabalho sabem que eu, que eu fiz parte, sempre que eu posso, falo do PET, falo da importância do PET. É, e para aquelas pessoas que estão ouvindo, que não conhecem, é, procurem saber mais, está né? tendo processo seletivo, se inscrevam no processo seletivo. É um, é, o PET é um espaço criativo, é um espaço colaborativo que faz todo mundo crescer. Eu acho que a gente cresce enquanto profissional, cresce enquanto ser humano é, e sempre para melhor. Né? Melhor é o nosso objetivo né, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, é, conheçam o PET, se inscrevam no canal do PET, ajudem, prestigiem os meninos aí. Fico muito feliz em ver o
4: crescimento de vocês é, e adorei. Adorei a história do Rafa. <risos> fala, fala com o Tomás quando você tiver a oportunidade. Vou falar,
2: vou falar, inclusive fui banca do Tomás. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tá, um abraço a todos aí. E pode me chamar de novo, porque eu venho de novo para rir tudo de novo. Tá bom? <risos>
4: O Matheus, eu conheci ele numa é, vez que eu tinha acabado de entrar no, no PET, né? Aí ele entrou na sala e falou assim, vamos fazer um joguinho. Aí ele escreveu lá no quadro. <risos> <risos> é. A dizer, Verdade. no ônibus e na cama, não tem? E aí a gente ficou lá brincando um tempinho, entendeu? Foi muito Verdade. divertido. Gente, inclusive esse momento, um eu queria, eu queria
2: lembrar desses momentos incríveis. Gabriel, um beijo para você, todas as pessoas. Caio, <risos> que eu é. obrigava, Caio, a participar de todos.
4: <risos> de eu um pra... Esse, Ô, momento, Matheus,
2: esse
1: Eu é lembro ótimo. que você, Matheus, eu lembro que você sempre prestigiou muito a, 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 as frases que o Caio sugeria para o jogo.
4: É, 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 muito é verdade. Mesmo. ganhava muita maior. O famoso Caio. Tá o Caio tinha um lugar especial. Vitorino, você quer falar alguma coisa, amigo?
3: Eu quero. É, primeiramente, eu queria agradecer também é, por estar participando aqui com vocês e mais uma vez, igual eu sempre estou. É, e uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo isso com os meus amigos, inclusive eu falei isso no dia da festa surpresa de aniversário que vocês fizeram para mim no ano passado, é, é que o PET ele funcionou como uma segunda família para mim em Vitória. Eu sou do interior, eu sou uma pessoa que saiu do interior, eu sou de Colatina, e aí eu fui para Vitória estudar, então eu acabei passando a minha graduação antes da família. E, e acho que o Matheus deve achar a mesma coisa que eu, todos os outros petianos também. A gente passa a maior parte do nosso dia com aquelas pessoas que estão ali, nossos colegas de projeto. A gente sai dos nossos intervalos das aulas e vai para o PET, e além do, desses, desses momentos, a gente passa... É, o horário no turno reverso, ou até à noite a gente fica lá para trabalhar. Então é. a gente passa muito tempo com essas pessoas, às vezes até mais que os nossos pais, né? Para quem mora com os pais. Então você acaba criando um vínculo muito forte com essas pessoas. Por isso que eu posso dizer que o programa foi tão marcante para mim. Acho que a parte mais marcante foram as pessoas que eu conheci, principalmente. Tem muitos dos petianos, tanto atuais como egressos, que eu, que eu criei uma amizade que eu quero levar para minha vida toda. E acho que é muito importante todo aluno participar de um projeto de extensão, seja ele o PET ou qualquer outro, por essas questões, para desenvolver trabalho em equipe, para conhecer pessoas novas, desenvolver suas habilidades de fala, para desenvolver seus conhecimentos de engenharia também e se tornar uma pessoa, acima de tudo, mais cidadã também, né? é muito Sim. importante. Sim. Então, eu só tenho a agradecer ao projeto, agradecer a todo mundo que participou do projeto comigo, a todos os, os outros petianos de outros pets que foram para evento regional comigo. O sudeste Pet na UPS que a gente organizou também foi sensacional. Verdade, é incrível. Então, é uhum. isso. Né? É, basicamente, é isso. O programa foi sensacional e só tenho como agradecer pelo convite e por ter sido petiano. E Petiana Greve sempre nos representa, como diz o nosso mestre, então a gente vai estar aqui sempre que vocês precisarem.